0: cambiando
1: Pero muy buenas noches, señoras y señores ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a otro Eterno Forceje Otra noche, aquí en FM Este 106.9 Proma especial, eh, para los que nos ven Por YouTube en vivo, por el canal De la radio, saben que es especial Porque están viendo A alguien a Alguien extra, de ese Hay señor extra hoy. Cómo le va Sara, primero la salud a ustedes. Eh,
2: buenas noches, yo me olvido bueno. de saludar, porque como saludo antes y me. Ya nos conocemos. De me hace cuesta un diferenciar entre el aire y el y no eh, sí. nada, yo saludo antes, pero sí buenas noches. Buenas ver, noches. No sé, están escuchando.
1: Estamos aquí en exclusiva por FM Este al señor Juan Terra. ¿Cómo le va? Fuerte de aplausos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo haces, Juancito? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Ustedes eh, son
2: amigos? ¿Ustedes se conocen?
1: Eh, nos conocemos hace, ya, bueno, lo conocí hace varios años. Él era mi profesor de guitarra.
2: Ah, muy bien.
1: Él hacía muy bien el trabajo y eh, yo no tuve constancia, ¿entendés? ¿La diferencia? <risa>
2: claro. Él te mandaba hacer ejercicios y vos no.
1: Eh, y yo en un momento dije, no, esto no es. No, es lo no nací para esto. Ah. Ojalá hubiese sido, así, pero no. Eh, pero usted eh, toca desde muy chico, ¿cómo es su historia? Mi historia. ¿Cuándo arranca la música? ¿Cuándo arranca la música? Sí. Es una buena pregunta.
3: Yo tengo la, el pensamiento de que la música viene como dentro nuestro, desde el latido del, del corazón, básicamente. Sí. Y creo que, bueno, como antecedente, el hermano de mi abuela tocaba chamamé. Eh, fue muy conocido, de hecho, y sacó a de Corrientes. Uh -huh. eh, fue el creador de La Calandria, eh, que es como un himno del chamamé, básicamente. Total. Y, y bueno, después, a los 15 años, me regalaron mi primera guitarra y, bueno, de ahí en adelante no la solté nunca. De hecho, es como el, el viejo chiste de que la uso es como un llavero para mí la guitarra porque a donde sea... Ahora como que de a poco tengo como momentos de salir a caminar sin la guitarra y decir, bueno, me falta algo pero no importa, está todo bien. Pero sí, desde los 15 años que empecé a tocar y fue de la mano de empezar a componer también. Entonces creo que si bien estudié en el conservatorio de Moroni, que es el Ginastera, sí. bueno acá cerquita... Y después en Ramos, para el otro lado, eh, la Marechal, eh, siempre como que la gran escuela mía, pienso yo que fue también eh, ser como autodidacta y, y con, principalmente compositor. O sea, componer mis canciones me hizo también aplicar todos esos recursos que, que capaz que los aprendía, pero hasta que no los aplicaba, como que no terminaba de, eh, de, sí, incorporarlo de incorporarlos. De la... Exactamente. Tal cual. Eh, eh, así que bueno, desde ahí en adelante empecé a, a formar parte de distintos proyectos Primero, en realidad antes toca, empecé tocando la armónica ahora que lo pienso ¿Ese fue tu,
1: tu primer instrumento? Mi primer instrumento okay. Un
3: amigo, Nahuel, eh, me, me, una vez me, me convidó su armónica Y bueno, a ver qué onda, me gustó Empecé a viciarme con la armónica Y después, bueno, pasé a la guitarra ¿Cuánto más cómoda era la armónica
1: para llevar de acá Uf, para allá? Ese uh, sí era un llavero, ¿no?
3: Ese sí era un llavero Tal cual. Pero bueno, duró, duró un poco. Duró poco. La armónica, ya después pasé a la guitarra, empecé a hacer coros, empecé a, a componer mis canciones y de ahí en adelante no hubo ningún momento de mi vida en que no estuviera...
1: La guitarra la, presente. ¿no? La
3: guitarra presente, sí. Y que no estuviera formando parte de algún proyecto, armando algo, grabando algo. Como que seriamente me lo tomé un poco más, tal vez cuando empecé a grabar como los primeros materiales que, que dejan como un poco asentado lo que venís trabajando viste hubieron varios años en los que tenía canciones que estaba trabajando pero no las no las subía no las terminaba carpetas y carpetas y miren, quedan eh, encajonadas por ahí uf, millones millones incluso hoy en día uno siempre tiene va como como cantautor siempre tengo como ese hábito de tengo una idea y, y la grabo creo que es algo que quienes escuchan ahí también eh, que quede un registro que no se me
1: olvide esto claro el...
3: quienes quien capaz quienes escriben sus canciones siempre les pasa esto de que tienen un montón de cosas que después capaz que algunas se conectan entre sí y entre tres grabaciones que hiciste, de repente se forma otra cosa, ¿no? Claro. Eh, pero sí, bueno, y saqué un disco, un EP, llamado Sensamientos, como solista, después uno que se llama Esporas, con la banda que se llamaba, con el mismo, el mismo nombre. Sí. Eh, y actualmente estoy trabajando en, sería el tercer material discográfico, que se llama Riri Florecer. y que hace ya como una mezcla una fusión más interesante de
1: estilos, de candombe, de pop. De ¿Esto rock. ya es en formato banda nuevamente o estás vos como solista, es el segundo disco? Como Esto solista. es
3: en formato, o sea, surge todo en realidad eh, como solista, digamos, eh, pero se fueron incorporando distintos amigos que cada quien tocaba un instrumento, y hubo eh, una fecha importante que tuvimos este año que fue en el CCK, el Centro Cultural Kirchner. wow bien! Muy bien, y iba a ser en Tecnópolis, pero justo llovió ese día, así que bueno, quedó ahí como la, la vena. Pero después se hizo en el CSK y quedó, estuvo tremenda. Y bueno, ahí ya fue como el puntapié inicial para que la banda empiece a funcionar. Somos seis, está Mel Capsic en coros, eh, en su momento ahí Mati Ruiz en batería, ahora Rodri Aguilera también. Eh. Porque es así, ¿viste? Cada quien tiene sus proyectos, entonces
1: van como ahí... Es, es muy tan difícil, como dicen, coordinar todo un ensayo y todo un, totalmente. Es un evento. Totalmente, totalmente. Ah,
2: y entre seis ni te digo, o sea, si sí, no, entre total. dos tres es más o menos complicado, entre seis...
1: Sí, 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 totalmente,
3: totalmente. Y
1: vos que te formaste eh, así de manera autodidacta y demás, ¿cómo te sentís por ahí más cómodo eh, trabajando solo? Bueno, obviamente cuando estás vos solo es, depende de vos si es tus tiempos y el proyecto avanza... Con tus tiempos, digamos, pero cuando es... ¿Te sentís más cómodo solo o en, 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 con un proyecto, con una banda, te se, sentís que, que, que es un animal distinto, no sé cómo decirte? ¿Cómo, te sen, cómo, cómo lo, lo sentís eso, Mirá, esa diferencia?
3: Justamente eso es lo que, lo que me hace hoy en día tener muchas ganas de participar en proyectos y, y que el proyecto que estoy, eh, en el que me gusta formar, digamos, es en, más bien en banda, porque... Yo me presento bastante como solista, también hago eventos y eso es siempre como solista y valoro mucho participar con otra persona. Por ejemplo, tocamos el sábado pasado con el Bocha y Emi de de una orga, de, bueno, de otra banda que se llama LB, de otra de una organización que se llama Isla Verde. Um, y bueno, cada vez que puedo compartir espacios con, con otros artistas, para mí es, un, es lo mejor. Claro, vos, vos
2: es como que tu, tu carrera principal, entre comillas, es decir, como separarlas es como solista, es lo que haces vos generalmente y cuando podés juntarte con un amigo o eso, con, con lo que sea, como para, para poder variar es como especial eso. Entonces Totalmente. ahora el, el último disco es como que va por ese lado.
3: Va por ese lado, va por ese lado y creo que es por donde va también mi vida en ese sentido. Como que estoy convencido de que todo lo que se pueda construir tiene que ser de la, de la mano de otras personas y construir esa comunidad, digamos tanto en la banda como también con el público, que también es una parte esencial de, para que un proyecto pueda funcionar. Entonces, estaba nombrando los, los miembros de la banda y no me quiero olvidar de nadie. A mí, así. Va, para que no se sí, a mí me pareció que
2: dijiste seis y sí, nombraste sí. de tres.
3: Y nombré sí. los, bueno. en, los innombrables. No.
1: Claro,
2: por ahí hay gente que no quiere revelar. <risa> claro. Quería quilombo la
1: pide
3: no. <risa> Voy a, voy a nombrarlos. A, nombrar. a ver. Entonces, Fer Gallo en Los Bajos, que es una bestia total musical. Eh, un gran amigo. Después Inti, Fernández en la guitarra. Eh, bueno, y no, bueno, yo mensaje bueno, ahí. Bueno. Eh, el, el que te olvidaste sí, te estaba sí, me Bueno, que... Mel. Ah, no, porque siempre hago la cuenta y yo somos seis, claro, pero yo también formo parte claro, de la hay cuenta. Cinco más. Claro, cinco Está sí. faltando uno,
1: un pibe que, que toca la guitarra y canta. ¿Quién era?
2: ¿Quién es el otro que falta? Ahí no.
3: Bueno, y eso. Eso, entonces como que actualmente tenemos algunas fechas, vamos proyectando, pero como cada quien tiene sus proyectos, justamente ahí está como el desafío eh, de coordinar los tiempos de cada quien y de poder... Llevar adelante un proyecto que además, si bien las canciones las escribo yo, me gusta mucho cómo, cómo termina sonando la canción después de que cada artista pone su impronta ahí. Claro. No es lo mismo lo que yo hago en mi casa, que es como la maqueta primaria, digamos... Sí, eh, un
1: borrador de lo que va a ser la canción.
3: Sí. Entonces, capaz que los, no sé, cuando paso las maquetas a, a cada quien, me gusta como, bueno, pero también ustedes prueben cosas, ¿viste? Porque yo hago alguna... Unos muy, hay como una cosa muy de, de laboratorio ¿no? en, en escribir las canciones Y hay cosas que a veces se pasan por alto Y como, yo soy muy manija la verdad Y yo cuando empiezo a grabar de repente digo ¿Cómo hago para tocar esto? Porque grabé cinco líneas de coros eh, No sé, bajo, batería, todo, teclados Um, y después está bueno decir, bueno, saco todo O limpiar todo al máximo para que también Cada persona que participa
1: Tenga su lugarcito ahí para tenga su lugar
3: Y tenga la posibilidad de, de que si le surge algo que lo, que lo suelte, ¿no? Porque a veces que cuando decís, ah, es eso, listo, voy por ahí No, está bueno probar otras cosas, ¿viste? Entonces en ese sentido Me gusta como que esté la instancia del juego Bueno, en inglés, play Significa tocar y jugar también claro. Entonces creo que esa instancia del juego Es muy necesaria en la música um, Y Creo que es algo que está bueno como siempre dentro de lo posible. También, yo qué sé, no es lo mismo tocar en una orquesta donde ya hay como muchos parámetros porque si el violinista se pone a improvisar,
1: está chocando sí, sí. con los con las otras el personas. El resto se lo queda mirando. ¿Qué haces? Claro. Es
2: que es lo que diferencia una banda a que, no sé, Luis Miguel y la orquesta que está atrás. Totalmente. Es, es como que si no si no aportan todos algo o lo que hacen o su estilo o lo que sea, es más voz con más gente, digamos. Entonces como que le pierde la gracia. Y, pero también depende,
3: porque ahí capaz que en, en el caso de Luis Miguel, primero que es Luis Miguel... Bueno, claro, yo dije
2: como porque si, siempre me imagino... <risa> el cantante, alto, el cantante alto. adelante y atrás tiene una cantidad de gente, que vos no tenés ni idea la cantidad de percusión. Y él que enojándose atrás. con el
1: sonido. Claro, ¿viste? y
2: él está haciendo sí, su canción, sí. ¿entendés? Y el resto es los que le van acomodando todo para que él vaya yendo. Bueno, otra cosa es una banda.
3: Sí, tal cual, pero además de la banda hay una figura importante que es el, produ el productor o la claro. productora, ¿no? Que, también son personas que están como tratando de buscar en su cabeza los lugares, para cada, el lugar para cada instrumento, para que nada se choque con... para que todo funcione, ¿no? Y como te decía, capaz que uno cuando está escribiendo la canción y cuando la plasma de repente, por así decirlo, en el laboratorio que sería grabarla, hay cosas que a veces se pasan por alto y que hay veces que está bueno limpiar eso y el, justamente el rol del productor es como ver lo esencial y que no haya nada que esté capaz chocando entre sí, sino buscar que, que lo que en este caso yo estoy trabajando mucho lo que es como lo minimalista, ¿no? Antes me gustaba hacer canciones con un montón de acordes, mucha data, mucho ritmo Y hoy en día estoy buscando que sea capaz un poco más sencillo en algún sentido Pero que el mensaje sea un poco más claro
1: Claro, Menos es más, una cosa Minimalismo, así. totalmente Claro, y Total.
2: la, la figura del productor no, no hace tanto que se, se conoce como muy conocido ahora Porque Bizarrap es alguien como muy conocido y dicen ¿Qué haces, productor?
1: Y todo claro. el mundo queda aquí, ¿qué toca? ¿Y por qué, qué sale en la toca? foto? Claro, claro, él es el
2: que ordena la canción de forma de que quede pegadiza la canción, de que tenga una subida, una bajada, que tenga una coherencia. Como que está bueno también destacar el, ese papel, porque no todos lo dicen. Es como, bueno, me senté a escribir y no, no es una, no es una payada con una, una poesía encima, ¿entendés? Es una canción entera, tiene su puente, su subida, su bajada, su silencio. Y eso está bueno, sí. Le da, le da como una coherencia, ¿no?
3: Exactamente. Es como que... Pueden haber un montón de elementos, pero es como la persona que se encarga tal vez de darle como el retoque final Y justamente de potenciar esos elementos para que, uh, acá está bueno que tal instrumento tome más relevancia Bueno, el resto de los instrumentos tienen que bajar un poquito, no sé, capaz, digo una boludez, pero... Son cosas que, que a la obra de repente la, la potencian. Sí,
2: es que pensá en tu canción favorita. Seguramente la canción favorita esa está pensada de una forma, la que sea, la que sea. Tiene una introducción. Que no sé, arranca despacito la batería, empiezan a subir. Como que todo eso, eh, sí, lo piensa alguien.
3: Totalmente, está 100% pensado. Y cuando no se piensa, hay veces que, que puede fluir, pero hay veces que decís, che, acá estaría bueno que baje un poquito. No sé, viste, te da. Me pasa capaz de ir. De estar como en esa postura crítica a veces Decir, mmm, yo acá subiría esto Y hay veces que está bueno también poder soltar y decir, bueno Disfrutar sí, de la música muchas veces sale
2: de improvisación también, ¿o no?
3: Totalmente, bueno, yo ahora eh, uso mucho una herramienta que es la lupera Que es un pedalcito que pisás y empieza a grabar Y arriba vas sí, grabando sí. Eh, Lo uso mucho para tocar en vivo como solista justamente Porque me permite a mí capaz tocar sobre algo que ya toqué Y bueno eh, Pero no se compara nunca con lo que es otra persona tocando una base en vivo ¿Viste? No, Son claro. cosas que que son distintas. Entonces, eh, sí, sí, la figura del productor, o por lo menos, si no es un productor, la referencia que te pueden dar otras personas desde afuera, porque como te digo, hay, hay como un encinismamiento grande cuando cuando uno está componiendo la canción y empezando a maquetearla, entonces, otra perspectiva, te dice, che, pará, ¿por qué no probás esto otro? ¿Por qué no, no sacas esto? A mí me pasa eso, justamente, le meto mucha info y después, al momento de querer sacarlo, limpiarlo, decís, no, pero este, este, no sé, este... Este instrumento que metí es muy importante Tal vez lo sacas y no, no cambia tanto Bueno, entonces estás limpiando algo que tal vez No era tan necesario
2: Claro, era un ruido tal vez era un para, ruido. para alguien que quiere escuchar también la letra de la canción Aparte de la música Como bueno, les, sí, toca bien el bajo, está bien Pero bueno, ya tenemos todo encima Es mucha información y por ahí un solo de bajo después Hace la diferencia Y por ahí no tocan toda la canción el bajo por
1: ahí Totalmente, sí, sí. Totalmente. Es como es como el procedimiento a seguir Cuando te estás con una canción, ponele Y ya te estás quemando el bocho porque la venís arrastrando y porque le venís metiendo y sacando cosas. Eh, en ese momento en el que decís tengo que parar un poco o invitar a alguien a que la escuche para que me dé otra opinión, ¿Qué, ¿cuál es el, el paso a seguir? tipo Como decías, ¿vos limpiarle, empezar a sacarle cosas y, y despejarlo un poco? Porque viste que hay veces que muchos cantantes o muchos artistas que dicen como que la canción le va dando vueltas, le va dando tantas vueltas que después eh, no sabe por dónde seguir. Eh, como sí, para bueno, cerrarla, como para como Bueno, sí, eso me, pasó,
3: eso me pasó justamente en sensamientos que es el primer EP que hago como solista, Sí. que venía con ese disco, trabajándolo un montón, grabándolo un montón de cosas, y en un momento me quemé, me quemé dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Tengo nueve canciones ahí y no sé para dónde ir, ya, viste, estaba todo grabado, pero no, le, algo le faltaba. Claro. Entonces un amigo, Guille, eh, se encargó como de limpiar todas las cuestiones que estaban en medio de más y eso hizo que se potenciara este... bueno, el, el, lo que es el producto final que se escucha hoy en día eh, pero sí, es yo creo que también depende de como decías vos capaz, si, si es una canción que surge de la improvisación, es una forma si es una canción que surge desde la letra capaz que el instrumento va más en función de eso, si es una cuestión que va más desde buscar un ritmo ¿no? y acompañar ese ritmo, creo que Puede ir de un montón de formas, no, no creo claro. que haya una única, pero sí que está bueno que lo esencial esté claro y que el resto complemente eso y no se choque con eso. Si, si tienes un ritmo muy, muy sobrecargado de algún instrumento y el
1: resto tiene que complementar desde otro lugar, tal claro. vez, ¿no? Bien. Eh, sos un artista que eh, está muy linkeado con el tema eh, o sea, militas en contra de la matanza de animales. Eh, lo dije bien, sí, en contra. Sí, pues ya, la pongo un mote que quiere que matara. no Activista, no. Sí, exactamente. Eh, eso cualquiera lo puede ver, con tal de seguirte, que subís mucha data al respecto. Y también en, en la lírica, en la letra, hablas bastante de, de, de esas cuestiones. ¿Tiene, ¿Tuvo un gen eh, eso en, en tu vida? De, de, que te abriste la cabeza, o sea, en un momento dijiste al, che, a los es por 15, acá.
2: ¿no? Arrancaste a los 15 con la música y después claro. el activismo lo arrancaste después, o más o menos así venías de la ya venías
1: a claro, exactamente.
3: Es interesante esa pregunta, <risa> de pensarla. No, eh, digo,
1: en una sociedad y más en nuestro país super carnívora y demás, y con sí. toda una cultura de. De, de, de matarse animales en cualquier rubro alimentación, por moda por sí, lo sí, que no, sea no,
2: está naturalizado como.
1: exacto entonces es común crecer en un ámbito eh, que, que, que apoye eso o que no haga nada al respecto en tu caso no fue así y fue la excepción o fue data que te, que te entró de más grande y dijiste che, esto que está pasando no está bien
3: fue eso último que dijiste okay. Pero fue a raíz, eh, no de que alguien me viniera a decir Che, fíjate que esto está mal Te un flyer por la calle Claro, la de... bueno, yo hice activismos en los que era informativo Que, que no digo que no funcione O sea, para mí, todas las formas de, de activar Ya sea desde una canción hasta repartir un folleto Hasta mostrar un cartel Hasta decir algo en un lugar puntual O hacer acciones día a día que transmitan eso no Como que no creo que haya una única forma de, de activar O de transmitir ese mensaje Creo que a mí me pasó que no conocía a nadie vegetariano o vegano, sinceramente, cuando empecé. O sea, sabía que existía, pero no, no tenía ninguna referencia cercana que me, podri, que me pudiera haber transmitido eso. Eh, a los 18 años, sí, entre los 18 y 19 años, vi un documental llamado Terrícolas, que es el primer nombre artístico que adopté, Juan Terrícola, actualmente Juan Terra, eh, y que ese documental me, me, me atravesó un montón, la verdad, porque me mostró una, una realidad de la cual, si bien yo sabía que eso era de, de esa forma, no me había no me había parado a pensar de cómo... de cómo... de cómo me hacía sentir eso, observarlo, ¿no? Como que había todo una, un aspecto que yo no había considerado eh, y ver esas imágenes... que lo que, me pasa al, lo que pasa al principio, creo que cualquier persona que ve esas imágenes, me refiero a imágenes de mataderos o de explotación animal en todas sus formas, eh, como que hay como una cuestión de decir, che, no quiero ver esto. O sea, sí, claro. sé que no está bueno, pero al mismo tiempo... Me da impresión, sacale. Me da impresión, tal cual. Sí. Y a mí me dio impresión, eh, pero como que me pasó que estaba decidido a verlo. O sea, una vez que lo empecé a ver, fue como, me impactó. Y las cosas que te impactan, tarde o temprano te aparecen, ¿viste? Y bueno, vi ese documental, estuve hasta la madrugada, lloré un montón, lloré mucho, y de ahí en adelante dijo bueno... Algo tengo que hacer con esto, que de lo que soy ahora consciente, si se quiere. Sí, sí. Um, entonces, bueno, empecé a informarme, no, no decidí ser vegano desde el principio, fue como algo que se fue dando. Primero como pensé en la alimentación, pero el veganismo excede la alimentación, ¿no? Es, es como una cuestión que tiene que ver con con considerar como personas que merecen vivir a animales no humanos, básicamente. Entonces, eso justamente como decías vos, estamos en un país que es el país del asado. Y, y me pasó a mí que yo estaba en una postura capaz combativa, pero de juzgar al otro. Y hoy en día, yo no creo que juzgar al otro sea la, la, la forma. La forma, claro. Eh, sí, creo que está uno transmitir un mensaje y hablar con. No con la verdad, como diciendo yo tengo la verdad y vos no, sino como yo vi esto. O sea, y es algo que cualquier persona que quiere. Se mete en internet y lo, lo ve y bueno, saca sus propias conclusiones. No creo que haya nada que no podamos ver y que aún así eh, como aceptemos. No sé si me parece bien, pero... O sea, como que si da igual. La, si yo veo algo que, que no, no tolero verlo, algo está pasando. Por algo no quiero verlo. Claro. ¿no? Y la cosa es, no quiero verlo y, y aún así decido... O sea, hay una postura que es el carnismo. El carnismo es como todas las como imposiciones sociales que nos van poniendo desde que nacemos que hacen que decidamos tomar determinadas decisiones y otras no, claro, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué me refiero con esto? A que somos consecuencia de la cultura en, en la que nacimos. Entonces, es trabajo nuestro tal vez, así como hoy en día se están haciendo un montón de...
1: Que se de, romp acciones, de acciones
3: sí. que se rompen un montón de paradigmas, no, no solamente con respecto a con la consideración ética de los animales no humanos, sino de un montón de cuestiones, eh, como la violencia, por ejemplo. Entonces, cualquier situación que implique violencia y que implique violentar a un otro, eh, capaz que está bueno, eh, en este momento, más que nunca tal vez, eh, observarlo y decir, che, yo estoy seguro de que quiero tomar la decisión de seguir fortaleciendo esto, o seguir avalando esto. Y hoy en día lo veo como compartir esa idea, porque a mí nadie me vino a pegar un latigazo para que la aprenda. No, no, total. No, es que... un
2: poco una decisión también, ¿no? El hecho de decir, bueno, eh, me quiero informar sobre esto, a ver qué tanto estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo. No es que vayas a ver un video para hacerte vegetariano, ¿entendés? O vegano. Sino, bueno, si yo me hago cargo de, de esta forma de vida, quiero saber realmente qué es lo que cuesta o lo que no cuesta. Porque también uno ahora vive muy alienado de lo que consume. Yo consumo lo final siempre, sea a carne o sea una, un cordón de zapatilla. No tengo ni idea de dónde viene eso. No sé ni por quiénes pasó, nada. Bueno, un poco esa irresponsabilidad de no saber lo que uno consume lleva a que también niegue ver ese tipo de videos. Pero está bueno, está bueno concientizar como, mira. Vos tenés gana de esto, bueno, bancátela. Esto es lo que, lo que requiere para que vos tengas esto en tu casa, en tu mesa, en lo que sea. Sí. Eh, es como parte de decir, el conocimiento te da libertad. Si vos lo conocés y lo elegís, bueno, es cosa tuya ya. Primero, claro, primero tenés que saber.
3: Exactamente, la información. No hay, no hay una cuestión de convencer al otro de algo que no existe. claro Yo veo cómo surge una lechuga y puedo ver todo el proceso y no me da asco. Ningún pro, ninguna parte del proceso. Ahora... Cuando veo cómo funciona tal vez la industria del, de la explotación animal... Y veo cómo, cómo hace un pedazo, lo que llamamos un pedazo de carne para llegar a nuestro plato... Eh, hay partes del proceso que no, me, que no me gusta verlas. Ahora, ¿por qué no me gusta verlas? Porque hay algo dentro de mío que me hace ruido. Porque algo dentro de mío que me hace ruido? Y porque tal vez eh, en, el, en el transcurso de, de los años también... Antes capaz que era normal ver que le peguen a un perro. Hoy en día... El perro y el gato claro. es, es parte de, lo consideramos otra persona. Es claro. parte
2: de la evolución de la empatía que va teniendo uno también, eh, como sociedad, de hecho. Hay cosas donde se van perdiendo la empatía y cosas donde se van generando más empatía y bueno, ahora es una está muy dividido todo, pero realmente me parece que va por ese lado, como mira, me hace sentir mal porque, ay, porque soy un bobo, no, bueno, te está generando algo de empatía, algo que o sabes que es sintiente, de, de ese tipo de cosas, claro.
3: Sí, tal cual, pero... Eso, hago hincapié en que no es una cuestión de juzgar al otro, sino de que, de que hay una realidad y hay algo que a lo que podemos acceder. Cualquier persona que busque en internet cómo ocurre, lo ve y puede, estar, puede decir, bueno, la verdad me interesa informarme, me interesa ver que hay alternativas que eso. Hoy en día hay alternativas, hay un montón de alternativas. Yo hace un par de años atrás no podía acceder a un queso de almendras, por ejemplo y es re loco porque capaz que lo digo y uno ya lo normaliza en cualquier momento vas al Carrefour o a donde sea y tenés un supermercado de X eh, la, góndola eh, de, la góndola la góndola de, del queso de, y la leche de que, la, que marcas de de lácteos eh, hoy las en día marcas, estén digamos. sacando leche de arroz leche de granola, leche de almendra leche de maní, también es, significa algo, ¿no? es una buena señal es una muy buena señal para mí eh, yo celebro eso porque Capaz que en otros países me han dicho de que desde antes existían esos productos, pero bueno, acá también va llegando y está bueno. Yo creo que toda la, la... es eso. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo yo sería vegano, pero la verdad es que no tengo acceso a tales productos. Bueno, hoy en día vas a la góndola y tenés una leche de almendras. O sea, y tenés al lado de la leche de vaca. Queda, queda en cada quien la decisión de, de, de... El movimiento, de la cercanía de la mano es el mismo. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Y también hay una cuestión de la información que tiene que ver. Yo he ido a nutricionistas que me dijeron, no, mirá, no puedes dejar la leche porque te, te morís y te quedas sin huesos o te quedas. Y no te comes carne y no tenés proteína. Y después hay toda una ola gigante de nutricionistas eh, que tienen esa información de, sobre cómo poder llevar una dieta a base de plantas. De hecho, una de, uno de, los, eh, de las informaciones que me gustaría comunicar es que el 16 de octubre vamos a tocar con. Nahue, que es un amigo que forma parte de la banda. Me estaba olvidando de Nahue. Ahí va, va a matar. él. A Nahue, bocha, por favor. Le mando un abrazo grande, se está escuchando. Eh, con Nahue y con Emi, Lovey eh, Love, y Love eh, vamos a estar tocando en la Vegan Fest, que es un evento que se hace en Capital una vez por año eh, en el Palacio San Miguel, donde se hacen un montón de charlas. Es un evento gratuito. Se hacen charlas de nutricionistas, de... La cuestión legal, la cuestión de nutrición, sobre deportes, números artísticos en los que participaría yo, Bien. entre otros muchos artistas. Eh, Eso, 16 de octubre. 15 y 16 de octubre, pero yo voy a estar tocando el 16 de octubre.
1: Bien. Bueno. La y, Vegan
3: Fest. La Vegan Fest. Y es un evento que cada vez, o sea, está declarado de interés eh, cultural. Así que. Nada, es un evento que cada vez va creciendo más y hay un montón de comida riquísima, un montón de emprendimientos. Y. Y bueno, como que. Eso, no sé si me explayó un montón. No, no, si no. había estaba una correcto. pregunta que me, me derivó hasta ahí, pero bueno. No, 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 estaba <ríe> no, estábamos claro. estábamos
2: hablando del activismo y después ahí hablamos ahí de la sociedad y de las cosas que se hacen para, para convencer a la gente que en realidad es eso, es dar información. La gente elegirá. Siempre es que, queda de hecho, en manos de, de la persona que consume. Sí, de hecho, está bueno darnos cuenta de que ya estamos, por así decirlo,
3: convencidos de una situación, que es que. Yo, desde que nací, me han dicho de que si no tomas leche no tenés calcio. Si no comes carne no tenés proteínas. Eso es un convencimiento también. Que, que no que no pensemos que hay otra alternativa a eso. Y alguien nos dijo eso por un motivo. O sea, hay todo en la industria detrás atrás. Entonces, hoy en día capaz que el, el planteo es... Bueno, y ahora que está la alternativa, y ahora que está la información, ¿qué otra cosa necesitamos
1: para...? Claro. Está lo que, lo, que, lo que decías que no estaba, está. <risa> claro, exactamente.
2: Claro, pasa que también eh, yo crecí en el conurbano. El conurbano es como un poco hijo de las provincias, ¿viste? Toda la gente que se vino de, de las provincias a Buenos Aires y la costumbre de campo es completamente otra. Cuando uno viene acá y se mezcla con otra gente que es de otros lados y demás, surge estas preguntas. Cuando, no, cuando tenés una vida lineal, muchas veces no se preguntaban nada y a mí me pasó de ir a la casa de la familia de mi papá, donde el maltrato animal estaba tan naturalizado que yo estaba como, no, no puede ser esto real. O sea, le tienen cariño a los animales, a la tierra, a todo, de otra forma completamente diferente. Claro, que donde... nos
1: alimenta, por eso le tienen cariño. Claro, claro, sí,
2: es muy raro, es sí. muy raro cómo se manejaban hasta con sus mascotas, y, inclusive yo estoy acostumbrada a tener a un perro adentro, casi encima mío, yo no me claro. la traigo a África, de casa <risa> para ahí son perros de casa. <risa> claro. Donde, sí. Bueno, allá no, viven afuera, pero también como que ni les importa si comen, si no comen, claro, los animales van y cazan, es claro. como otra historia completamente diferente. Solía como una
1: serpiente el perro. Claro,
2: entonces yo vi un par de cosas medio crueles y dije como, bueno, noche yo no quiero participar de esto, ¿eh? o sea, todo bien. Me dijeron como, pero ¿qué pasa? Tus raíces, Sara, ¿dó ¿dónde están? dónde está tu raíz de degollar? Hay un animal en <risa> medio del patio, ¿eh? Sí, es que es otro,
3: para es otro paradigma, justamente. Bueno, yo que... entiendo lo de la
2: alimentación de ellos, porque en ese momento, obviamente, en Santiago del Estero no planta nada porque la tierra dura como esto. <risa> claro. O sea, no, no hacen nada, no hay una hoja de nada. Yo, una ensaladita, no no hay ensalada. Claro, una roculita eh,
1: con parmesano.
3: Claro.
2: <risa> algo verde en la mesa yo claro
3: sé. no no eh, no puedes no. ir a decirle a un esquimal que no coma claro un es un porque... lugar y
2: eso pero la, te va, vas evolucionando conforme vas teniendo otras experiencias porque vivís ahí es lo que tenés lo que es de siempre cuando yo llegué era un marciano eso que yo no soy vegetariano <risa> sea, o sea, yo familia. ni siquiera soy vegetariana y ya era demasiado para ellos
1: claro sí 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 total
2: sí es una locura pero bueno eso va modificándose a medida que la gente tiene ganas también porque estar ahí no sé ella se le, se le complicaba, se le complicaba entender sí, obvio.
1: total. Eh, una, una última pregunta, porque ya lo tenemos que liberar a Juan, que ¿Cómo tiene otras obligaciones. Sí, sí, sí. Nos quedaríamos hablando. Tres programas tenemos que hacer. Ya, eh, lo vamos, ya lo vamos
2: a traer de vuelta, ¿no?
1: Eh, esto siempre me, me da mucha curiosidad preguntar a los artistas y ya que lo tengo a Juan, le voy a preguntar. Eh, en un mini documental una vez que vi tuyo, eh, vos te acordarás cuál es, eh, que hablabas un. No, ¿Tenés un mini documental? Claro, sí. sí va eh, yo vi una parte, no sé si para ahí seguía más y era un documental con todas las letras ah ok eh, hablabas de tus influencias musicalmente hablando y bueno, nombrabas a hacer a El Flaco, a Charlie 2022, cuando el trap y el reggaetón y todo eso está bien arriba y, el, y la escena argentina está picando en punta ¿cómo te llevas con, con esa actualidad? sabiendo que vos haces otro tipo de música o por ahí, no sé, haces como una mezcla pero no, no creo que vaya por ese lado ¿cómo te llevas con los artistas de... De, de ese género.
3: Me, hay cosas que me encantan. Hay cosas que me encantan de, de, la nueva, de la música urbana. Lo que se llama hoy en día la música urbana. Eh, lo que es el trap. Eh, lo que es el, el, bueno, el rap también, ¿no? Escuchamos a vos, escuchamos a Catriel, Paco Amoroso, escuchamos a Nicky Nicole. Y me parece que está buenísimo. Hay búsquedas muy interesantes desde ahí. Creo que el nivel artístico muchas veces no se mide a través del género que uno decide hacer, sino que justamente es la. Es la onda que está atravesando en este momento la música, las músicas, porque no es que hay una música. Sí. Y hoy en día está tan diversificada la cuestión, no es que antes te decían, ¿vos qué haces rock and roll? Bueno, chingui, 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 cinco horas, chingui, chingui, y, y era así, y no, no lo juzgo, pero digo... No salían de ahí. No salían de ahí. Hoy en día el que te dice que hace trap, eso, escuchás Catriel, por ejemplo... No es trap Hace un montón de cosas Ahora por ahí se casillas Sí, es trapero Pero no, no no hace... Es
2: trapero pues no ves que tiene un tatuaje en la cara Claro <risa> ¿Acaso no lo ves? Claro <risa> Pero
3: bueno Yo la verdad es que me, Hay cosas que me encantan Me encantan O sea Yo estoy haciendo cosas De hecho me estoy construyendo ahí un home studio Y de fondo me pongo Catriel Y me encanta Y de repente pongo el Tiny Desk De trueno Y uy buenísimo. salió, ¿Salió? Bueno, Muy bueno Está buenísimo muy bueno, bueno, muy bueno Me encanta Todo lo que Empecé
2: y... a seguir a la gente que estaba ahí ¿eh? Como que dije mira se lo merecen todos los que están ahí atrás hicieron un tremendo trabajo, o así sea, Yo que... lo
1: único que llega a distinguir es a Carlito Salas, me parece, que está en, en las congas, en la percusión, porque era estuvo con los Kuriaki. Ah, mira, wow, claro, sí. Los... Y bueno, y es que es que con sí. los dos, con Emma es y Dante que, también.
2: Si no, no salía así eso. Eso no es que Trueno dijo, ay no sé, alguien que toque el bombo. Nah. Era
1: un que estaban en <risa> claro, la boca ahí. Sí. Lo...
3: Bueno, y la sí. sesión de, de voz también, eh, puaj, se llama sí buenísima. Ah, no la, no la escuché uh, todavía Buenísima, ¿Sí? buenísima buenísima Todos los musicazos tremendos, me encanta No, la verdad es que me encanta y creo que estuvo viendo Yo, no es que antes estuviera Cerrado a esta música eh, Moderna, pero sí que en este momento Me, me abrí y estoy descubriendo un mundo Que me, la verdad
1: que me, me parece hermoso Sí, sí, la sube mal porque uno Super. está el prejuicio del rockero viejo, ¿viste? Charlie subiendo a los lo Gardel diciendo hay que prohibir el autotune, ¿viste? Esas cosas. Pero... Buscate un trabajo en esto, decía Papo. Claro, tal Pero bueno. hoy
3: en día, eh, no sé si el DJ, pero sí, el DJ, el productor, labura con bases electrónicas y ya está tan eso diversificado, es tan amplia la música que puedes agarrar un sample de, de lo que sea y haces una música nueva y está bien, ya la... Es la fórmula que se hace música hoy en día. Está buenísimo. Mañana será otra. En el pasado fue una. Y en el pasado, eso, que Charlie decía que no se usaba Teotión, y él usaba el sintetizador y el que era el tradicional. Digo, es algo que es parte de la vida. Son los cambios que, que todo el tiempo ocurren. Siempre a alguien
1: le va a molestar lo nuevo, pero hay que sí. seguir avanzando. Hay que seguir avanzando, tal cual. Bien. Eh, Juan... Eh... Te pediría que te quedes hasta las 11 de la noche, para que sigamos hablando. ¿Otra vez puedo venir igual? Venir sí, cuando vos quieras. Cuando vos quieras y, ahora, y, y mandamos música en vivo y todo. Eh, pero bueno, para hacer un, un corte, siempre hacemos una canción en el medio como para cortar para que no sean dos giles hablando siempre durante una hora. Así. Eh, y hemos traído una canción suya, eh, de su disco Sensamientos, ¿puede ser? Así es. Que es Sal de mí.
2: Sí. Eh, esa es la que más me gustó. ¿eh? Yo escucho varias varias semanas. Varias,
1: ¿Lo, lo ponemos ahora y le agradecemos a Juan por, por haber venido.
3: Muchas gracias. Me pueden seguir en las redes como, va. como Juan Terraoc.
1: Y siguiente fecha, dijimos el 16 de octubre.
3: Dici eh, 16 de octubre y
1: el 25 de noviembre en el Galepón de Burlingame también. Bien ahí. Eh. Vayan a verlo a Juan o síganlo en Instagram, arroba Juan Terraoc, okay, ¿verdad? Y en YouTube.
2: Y en YouTube es igual también, ¿no? En
1: YouTube, en Instagram, en TikTok. En YouTube, viste que talarías la canción y te aparece. No sé qué... No sé, sí, el, igual el pones te Juan Terra,
2: te aparece. ¿eh? Yo probé también. Bien, sí.
1: total. Bueno, Buenas Juan, así. muchas gracias por haber muchas venido. gracias por venir. Suena Sal de mí, de Juan Terra, y vamos a un corte. sueños estás otra vez.
0: Quiero alejarme, pero no sé qué hacer. Ya me las flores, buscando encontré. Gemas del pasado queman toda mi piel. cuenta presagios del ayer, las revelaciones nebulosas veré, cada instante tuyo vibrando encontré en ese dibujo que me mira en la pared, despertar ese diluvio me reconfermo. y ahora solo miro al mundo y me espanta tanto dolor y las cosas que te dicen Solo va a ser así, como menos coincidencias, el invierno conocí. Yeah. Sal de mí, sal de mi ser, sal de mis insomnios, descansar intentaré. Sol de ti, sol de tu piel, una fría que me atrapa y me enrosca otra vez. Descansar, intentaré Solo. Su... Estás otra vez, quiero alejarme pero no sé qué hacer Ya que quemé las flores, buscando encontré Gemas del pasado queman toda mi piel Despertar ese diluvio me recontra enfermo Y ahora solo miro al mundo y me espanta de tanto dolor Cosas que te dicen que solo pasan así, no como meras coincidencias. El invierno conocí. Yeah.
1: Señores, hizo nada, sal de mí de Juan Terra. Gracias, Juancito, de, de vuelta. Vamos. Este. Me encantó la nota con Juan, eh. Sí, Está sí. Como para Tiró crearse. un montón de información. Mucha data, mucha data. Y nosotros seguimos acá en el aire de FM Oeste. Así eh, es. Han pasado muchas cosas. Ahora arrancamos al revés, ¿no? Primero pelotudeamos. ¿Qué, y... ¿Qué haces, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Qué, ¿Cómo ¿Qué andás? haces? Eh, pasaron muchas cosas estos últimos días. Ayer ganó la selección.
2: Me enteré cuando estaba terminando.
1: Cuando gritó el de al lado
2: no. no escuché ningún grito, me parece que ya están Como que no les importa que ganen Argentina No están. Eh. Eh... Que tienen que haber una cosita ahí Para que se despierten Porque Yo ayer, te juro, no me enteré Y en general me, me entero Por
1: porque... ahí se gritan más los goles que son agónicos O los que tardan en llegar el Los goles que en el son de campeonato, minuto. porque
2: ¿contra quién jugaba?
1: No, contra Jamaica tanto fumado lo bolsos. Ah, re prejuicioso.
2: Qué prejuicioso que sos mal.
1: Pero yo haría un antidopinario. Nada, nada, era un amistoso, qué sé yo, pero entró. entró Leopoldo, como le dicen algunos. Messi.
2: ¿Por qué Leopoldo? Y
1: Leo, Leopoldo.
2: ustedes ya están en una, ya están en una. Entró
1: Leopoldo y liquidó la cuestión. Y es así. Entró Iquía. No, 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 no tuve el placer. ¿Jugó bien? Eh, sí. Sí, fue un partido aburrido, pero entró Entró el día. Ah, de... con razón, no me enteré. Porque fue un sí, partido no, porque aburrido. arrancó en el banco, por eso.
2: Ah, Entonces entró... la vez pasada lo vi. ¿Cuándo fue? El, el viernes. El viernes. Ajá. Lo vi y a mí me encanta la parte que se empiezan a pelear.
1: Cuando se pica el partido. Cuando se pica el partido, le pegó, anda! Sale de pola defenderlo a Leo.
2: Me encanta, me encanta. Yo siempre que veo ahí algún quilombito, siempre. La última vez que había me senté a ver un partido entero fue contra Chile, cuando casi se agarra Messi con el otro. Ahí, uh, esa parte que oh, al lado del arco. Creo que lo echaron. Sí, 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 se picó terrible. Vinieron todos corriendo, aparte. Me encanta.
1: Sí, solo, solo está bueno cuando se viste.
2: Yo solamente lo veo por el drama, yo veo, yo veo el fútbol por el drama. Definitivamente.
1: Y, sí, y sí, o cuando hay alguna denuncia en pleno partido.
2: Sí, sí, o que se tiran un montón, eso también me parece, es reactor re tipo latino. Ah, cuando
1: fingen. Que... Claro,
2: pues, ah, pero amigo, de pequeña. la gente que sí... Pasará con los de rugby,
1: rugby ¿no? Cuando <risas> se dan, tienen que, si tienen que fingir. Claro. Finir, por Dios. Eh, creo que lo que más mediáticamente más llamó la atención fue todo la, el Wanda y Cardigate. Que se empezaron a tirar... Yo
2: ya no les creo.
1: Y no. Y aparte, viste, están desfasados. Wanda diciendo, no, ya estoy separadísima. Y después y Car y Cardi hizo una foto con ella. Ah, Pónganse de acuerdo para informar a la gente. ¿No
2: tenés de esos amigos? ¿No tenés una parejita de esas que se pelean y vuelven? ¿Los tóxicos. A pesar de todo, sí.
1: Era yo ese. Era yo el amigo toxic. ¿Vos no
2: tenías porque era Claro, sí,
1: sí. Yo digo, no, no tengo amigos así. Soy mi pareja, mi relación. Ah, Claro,
2: el Nico, Nico de vuelta. Mi Nico se separó.
1: Claro, sí, sí. Después cuando después me preguntaban, ¿y volviste?
2: Ay, no, ya te tomaron para el boludeo, ¿no, amigo? ¿Cuántas cuando empezaron veces a volver,
1: me aburrí y me separé definitivamente. Si no, no claro, gracia.
2: no tenía gracia. No te creían más, no te creían
1: más. Eh, no, pero están en esa. Y supuestamente... Y Icardi subió como... Eh, las capturas, no me sabía palabra. De una charla con, con Wanda. Ah,
2: es verdad. Subió de que ella la Tra... estaba, estaba persiguiendo. Lo estaba
1: llamando y él estaba, se fue a pescar. Es qué
2: pesado, qué pesado. No hay nada más pesado que tener que mandarle a tu pareja, como atendeme. Ya no te atendió. Mira, que te, le mandamos un una mensaje. foto. Claro, no te va a responder. Tipo, si no te, no te atendió de llamado, ¿por qué te va a leer un WhatsApp o un mensaje? ya Yo, yo desisto. ¿eh? A mí no me atiende es como bueno tal vez le pasó algo. ¿no? Te tira la claro. <risa> sí, bueno, yo...
1: Prefiero que le pase algo antes de que me esté toxiqueando.
2: ¿no? no, prefiero antes que le pase algo antes de toxiquear, ¿entendés? Como, bueno, claro. no, me, no me he atendido, a menos que sea algo como muy importante, como que traiga una acción. si está haciendo
1: algo que, que no debe y ya lo está haciendo. ¿Qué diferencia <risa> sí, a hacer ¿qué hacer ¿Qué voy a hacer
2: yo? ¿Qué hacer Cuando si lo llamo, ¿qué voy a hacer? No ah. eso,
1: total. Pásala lindo, cuídate. Claro,
2: pero, bueno, no, ya de, de ahí, a exigirle, a después subir una historia y un nivel, a mí anda a terapia anda a terapia.
1: No, no, está para mandarlo a terapia los dos juntos. No sé si no, separado. No, separado,
2: separado, porque cada uno es un mambo re diferente. Servir, ¿Servirán
1: esa, esas eh, sesiones eh, de pareja?
2: Ni idea. Para mí, te, primero te matás. ¿Cómo, cómo haces...? Ya llegás a la instancia de terapia, o sea, bien, porque querés recomponer la situación, pero ya llegás bastante caliente. Si tenés que ir hasta terapia, te vas bastante enojado. Me
1: imagino en un sillón dos personas de brazos cruzados echándose las culpas. Claro, y ¿quién, la profesional, ¿quién habla o el primero? Profesional? ¿Quién
2: será el que habla primero? Claro. Tienen que tirarme una moneda, porque, no, porque el que ella... habla primero, la ventaja, claro. que claro. Te cuenta la historia completa, después el otro tiene que dar la vuelta.
1: Y después el, el prejuicio de que si es una una, una una psicóloga, mujer, como que se pone del lado de la mujer, ¿viste? Entonces Ay, el chabón no quiere ir ahí. No, 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 porque se pone de tu lado. No,
2: no sé, nunca experimenté terapia de pareja, no sé si...
1: ¿Te interesa? A ver, no te interesa porque sería entrar en una perfecta. crisis. Y, claro ah, por eso Estoy perfecta de mi pareja. Pero, ¿lo usaría como recurso? A mí personalmente no, si te respondo de mi lado. Yo y eso cuando, que yo me peleaba mira, yo bastante. terapia
2: y la verdad es que me sirvió.
1: Bueno, pero vos...
2: Sí, claro, yo sola. Pero ah, me sirvió sí. un montón, me sirvió un montón. Creo que si cada uno va a terapia, puede funcionar muchísimo más que juntos.
1: Sí, total. Creo
2: que sí, porque es como... hablas tus propias inseguridades sin que tengas a alguien que te haya juzgado, que te vaya pero
1: a juzgar. No te vas a abrir al 100% y vas a ser 100% sincero.
2: A menos que quieras que te, te reviente todo de una vez o no. Ya fue, se pudre ¡Clar! en el consultorio. sí, ya fue. Eh, si no, terapia individual me parece mejor. Porque sí. ahí ya manejas tus propias cuestiones
1: Sería muy divertido que la hagan individualmente con el mismo profesional. ¿Entendés?
2: ¿Se puede? Creo que no se puede. No.
1: O sea, no se puede moralmente para el... Ni idea. Para el... ¿Si no le
2: decís el nombre de tu pareja a, a tu psicólogo. Claro, fui de ¿Qué Luis. sabe? Sí, claro, ¿qué sabe? ¿Qué sabe bien Sí, sí.
1: ¿Y el, y el psicólogo se, se hace un festival de, de chusmerío? <risa> el
2: psicólogo contando dinero a lo loco. <risa> Total. No, no, tenés que, tenés que ponerle límites a tu pareja. A los dos les decía lo mismo, no, vos, vos sí, no tenés sí. que ceder, no tenés que ceder. Para
1: mí no tenés que hacer eso porque ella ya la hizo, me parece. ¿eh?
2: No, claro.
1: <ríe> me dijeron que, que anden esa. Eh, por otro lado, mañana se va a estrenar una película muy esperada, sí. eh, que es Argentina 1985. La película protagonizada por Richard Darín y Peter Lanzani. Peter Lanzani. Peter Lanzani. Peter Lanzani. Eh, que, bueno, es, en el marco del el juicio de la juntas, ¿verdad?
2: Sí, eh, Argentina 1985. Se estrena mañana, no en todas las salas del país, no sé por qué. Mismo
1: eh. se va a estrenar tipo, en cines medio independientes. Sí, no, se no estrena en la
2: Facu, en la Facu de la Matanza lo van a pasar, Total. es re barata la entrada. Aparte.
1: En Palomar está en el Teatro Helios, me parece también. No van a ir digamos.
2: mañana, pero me parece que no voy a poder. Eh, aprovechen, si la quieren ver en el cine, la ven este fin de semana porque probablemente no la saquen en otros lados. La claro, está en Hoyts. No, no va a estar en Hoyt. No va a estar, no la, no sé, no la quisieron claro, comprar. No quisieron. ¿Qué sé yo? No va, una... les interesó.
1: Porque es una película que es potencial eh, nominada al Oscar. Una candidata. Es una claro. candidata a estar ahí en, en la terna de mejor película internacional.
2: Necesito verla.
1: Total. Necesito
2: reverla. Si ya está en Cubana, ah, ya te ponía a, pira a no, piratearla.
1: Creo que va a salir por eh, la plataforma elegida, es Amazon. Amazon Prime. Eh, sí,
2: seguramente en una semana, como mucho.
1: ¿Ah, mañana no, no se sube a Amazon? No. no, creo que no. ¿Le dan espacio a los cines para que recabren?
2: sí, los estrenos son los jueves en los en los cines. Claro. Como que no no sé si los van a estrenar mañana, creo que no.
1: En, en Pero Amazon, en todo caso sí.
2: ahí, fíjense, en Amazon, sí, en Amazon Prime.
1: Yo hoy busqué, eh, viste que por ahí no lo suben, sabía que no iba a estar hoy. O sea, no sé si va a estar mañana, pero hoy sabía que no. Y digo, bueno, pero por ahí hay un Próximamente, o viste, está la, la portada de la... Nada. Nada. No había nada. Está el, el... No tiene
2: nada de publicidad. La publicidad que tiene es porque estuvo en festivales. O la igual. presentaron, sí. Sí, sí, sí. Si no, no, no tenía.
1: Que fue aclamada de pie, pero nada más.
2: Pero nada más. Eh, claro. Los dólares no están.
1: El, los pies. El, en Amazon está esa predicción. Viste cómo pones ARG y ya te, te, te completa solo, y te da una, como una sugerencia. Sí. Y te dice, no, no está. Odio cuando pasa eso. En te Netflix. dice,
2: a ver... Argentina 1985, hoy oh, no estaba, claro. no estaba, <ríe> como si vos ya sabés que no está.
1: Pones en Netflix el asesinato, y te dice, el asesinato de eh, Jesse Jane por el cobarde, de, eh? no, no la tengo. ¿Y para qué me la ofrecen? Te pa ponen a autocompletar. Sí, 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 ah, ¿crees esta rey? sabes que no, ¿Sabe? Las, a dos semanas lo saqué. ¿Por qué hacen eso?
2: No entiendo, es para que te quedes, porque calculo que es el tiempo que estás en la aplicación, para eso te lo hacen.
1: Para el, no, ¿Cómo no entiendo. no entiendo?
2: Para que estés más tiempo en la aplicación.
1: ¿Para que pierdas tiempo ahí tecleando claro, letra sí, por sí. letra? Pero no tiene sentido. Ah, ¿qué sé yo?
2: Sí, se vende por tiempo las aplicaciones. Por, el, por los usuarios y por el tiempo que pasan adentro de la aplicación.
1: No es una data real, porque el tiempo que estoy eligiendo una película y por ahí me voy sin verla... El, cuenta como que me vi tres películas para ellos. No.
2: bueno no no cuenta como te viste tres películas te tú diste, claro estuviste mirando todo lo que ellos te van ofreciendo vos ya el, todo consumiste por los ojos todo lo que ellos te ofrecen ahora claro. si te pones a verlo otra historia pero en principio ya te bombardearon y vos ya te, te cansaste solo de mirar la pantalla con 73 mil películas
1: es como entrar a un local a, a comprar ropa no no estoy mirando nomás y pero y tengas que pagar si no llegas nada es una cosa así como que claro te cobran la mirada <risa> sí, Dios. en
2: realidad Uno encima les está pagando a ellos Sí O sea, no es, no es que te cobran Ellos reciben plata por todos lados De la gente que, que ofrece las películas De voz, de todo
1: Y ahora encima Netflix te cobra por casa Ya no se puede compartir ya no Netflix. Ya están haciendo Yo todo, ya no, después
2: hombre. de eso dije, no querido no. Yo tengo mis límites Solo te veía Sol Goodman y ahora no está Y encima tengo que pagar una pantalla aparte no, no.
1: no. No, vos Netflix. vos hacías eh, compartías pantalla?
2: Sí. Me compartían pantalla Ah, también.
1: qué diferente. Ahora
2: tuve que eh, hacerme una persona grande y empezar a a, a contratar yo, claro. Ahora soy más grande.
1: ¿Y, <risa> ¿y contrataste tu no, Netflix? Netflix? No, Netflix
2: no. No, es carísimo Netflix.
1: Es, aparte es caro.
2: Es caro y no. ¿No, no quiere me tener más, tanto. más
1: eh, clientes? No, no sé, sé qué pasó. No,
2: ni idea. Para mí es como. Son los primeros, ¿entendés? Claro. Son los que arrancaron. El
1: verbo fui a ver, tipo. Anda a ver, Netflix va para todas las plataformas.
2: Claro, es eso, es el Se streaming. Ahí, eh, claro. claro. ellos arrancaron hace como 10 años que están.
1: Y puede ser. Un
2: poco más, porque yo me acuerdo cuando habían habilitado en Argentina, mi amiga tenía la Play 3 en ese momento que tenía la aplicación de Netflix. Le dije, ¿qué? Esto es como un videoclub en la tele, ¿qué? ¿Qué es
1: Porque antes tecnología? tenías que esperar
2: hasta las 8 que arranque la película. Claro. <risa> o ¿Cómo googlearla? no tenés la guía del cable ahí para ver si claro. el cine canal da? O googlearla, googlearla y bueno, o descargarla. Pero no había nada como un catálogo donde tengas ahí directamente la aplicación. Estaba bueno. Está igual. No.
1: Oye, lo, lo único que creo que había en ese momento era on demand de, de las distintas empresas de, de, que brindan televisión. Claro. Que tenías un DirecTV ahí, qué sé yo, y por ahí comprabas la, la película. Pero...
2: Ah, el pay-per-view. pay-per-view, exacto. Ahí está, periodo. no salía el término.
1: Pero Netflix vino a revolucionar todo. Pero bueno, ahora se ve que se están aburriendo de... De, de fidelizar clientes
2: sí pero se hicieron demasiada plata y ya está ahora se están tirando chantas
1: ahora va a poner dos series todas gallegas y después
2: <risa> solo Elite va a estar ahora
1: sí, sí, sí malísimo <risa> eh, señor, ya nos quedamos sin programa ¿qué pasó? duró menos hoy ya no, no sé ni qué no duró
2: nada no duró nada
1: es más ya es martes ni siquiera es miércoles <risa> ya
2: volvió para atrás el tiempo ya volvió
1: para atrás malísimo eh, bueno gracias a todos los que nos escuchan y nos ven cada semana eh, recuerden que estamos en Spotify también
2: sí yo me olvido eh, igual le está, están cancelando Spotify ¿eh? ya...
1: están cancelando Spotify
2: sí porque no porque no pagan la plata viste a la gente que sube cosas Entonces eh, Toda la gente a se A nosotros enojó. nunca
1: nos pagó No,
2: no, a mí tampoco Yo me he subido Bastante cosas y digo, ¿Sí? Sí Ah, claro, claro. Con, el, con el podcast Yo tenía claro. un podcast, claro
1: Claro, sí me, yo eh. me, me olvido que tenés un podcast
2: Entonces Es como Sí, un montón de esfuerzo Y un montón de requisitos Que te piden Que por supuesto La plataforma importante Es como que se ¿Pero disponible.
1: que te dan de baja El contenido
2: no? No, no, no Simplemente lo tienen ahí La gente entra Consume, se descarga La aplicación, todo Ellos siguen facturando Pero la cantidad de gente Que mete el el artista, contenido
1: Claro, no hay nada no hay
2: nada, no, nada, de nada.
1: Le teníamos que haber preguntado a Juan eso. Nada, a...
2: pero música sí creo. Eh. Claro, Es música. por la cantidad, pero a podcast. A creadores de lo contenido, sea, nada. No, todo lo que hacía IRL, no.
1: Mal ahí. Eh, gracias, Maylene, en los controles como todos los miércoles. Gracias a ustedes que escuchan. Gracias, Sara, por estar gracias, aquí, presente. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, a ver si dura más. Dale. En el vamos A ver qué pasa. Nos vemos, chao chau. chau.
2: chau.